1: Las cuatro de la tarde, hora de iniciar Voces Una Estrella Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, con la comunidad universitaria. Hasta donde nos esté escuchando, muchísimas gracias. les agradecemos mucho este día su presencia a través de las frecuencias de Sol Estéreo. Ya sea por el FM, a través del 899 o a través de la M, el 810 de la M. O, si usted lo prefiere, a través de la página web www.sol899.com. Le agradecemos mucho su presencia y este día tenemos un programa bastante interesante para usted. Este día lo vamos a dedicar en lo sabías que y en lo que es el, el, el programa, a lo que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este es un, un, se celebró ayer, ayer 25 de noviembre, y nos parece importante retomarlo y hacerlo este presentar algunos datos al respecto. Pareciera ser que se ha avanzado mucho, pero la verdad es que no se ha avanzado más. Y muchos estados del mundo dos de cada tres apenas están eh, con leyes a favor de las mujeres o en contra de la violencia contra las mujeres, entonces sí, falta mucho por hacer por, y por eso decidimos tomar en cuenta este día, tenemos todas nuestras acciones de siempre, nuestra entrevista, tenemos también nuestro que tenemos nuestra eh, ciencia en México, tenemos en fin, todas las secciones que semana a semana le presentamos, agradecemos mucho a quienes siempre hacen posible este programa, como son las voces de Silsa Jaime Cristina Cumul Kiyoko Castañeda Nicole Sánchez Les agradecemos muchísimo Mi nombre es Héctor Zacarías Ya lo sabe Y pues estaré con mucho gusto Estar acompañándolo la próxima hora Hasta las 5 de la tarde Aquí en los micrófonos De Sol Estéreo ¿Y ¿Qué les parece Si nos vamos con nuestra Primera efemera musical? Este día deseamos Feliz cumpleaños A Anna May Bullock Nacida en Tennessee Un día como hoy Pero de 1939 Hace 81 años Anna May Es mejor conocida Con el nombre Artístico de Tina Turner Cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa que actualmente es de nacionalidad suiza, pero nacida en los Estados Unidos, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes del rock es considerada por muchos como la reina del rock. Se retiró del escenario en 2009 a la edad de 70 años, después de una carrera musical de más de 50, como les decíamos. Echemos su super éxito, ¿Qué tiene que ver el amor con esto? De 1984, de la autoría de Graham Hamilton y, bajo la interpretación de Tina Turner. Después de la melodía, vamos a nuestro primer ¿Sabías qué? sobre el tema Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, tras una pausa, regresamos aquí a Voces Estadio Radio por Sol Estéreo. Sabías que,
2: Aunque de manera extraoficial, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género, este día tiene su origen más remoto en las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a esta Universitaria Radio y ahora vamos con el espacio que generalmente le tenemos en una entrevista. La semana pasada les... Eh, tenemos una entrevista con la licenciada Maite Salazar Loría, titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión, quien nos platicaba que íbamos a iba a tener la universidad una jornada universitaria con respecto a la violencia de la mujer, sobre todo para dar a conocer y, y eh, para conocer de lo que es la nueva legislación, los cambios que hay a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y el Código Penal del Estado de Quintana Roo, en donde se tipifican algunos delitos de violencia cibernética o digital. Eh, al respecto, pues bueno, nos explicaba que íbamos a tener, se iba a tener la presencia de la diputada toda Teresa Atenea Gómez Ricalde, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, de la sexta legislatura, y eh, bueno, se tuvo el pasado martes esta reunión, esta, esta videoconferencia, en donde presentó los avances al respecto de esta legislación. Fue bastante interesante, pues se hizo un llamado a mantener el alto, en alto el activismo para desterrar en el plano social, económico, tecnológico, político, la violencia de género, y y bueno, la licenciada Teresa Atenea Gómez Ricard le presentó una, una ponencia bastante interesante porque pues, habla de lo que es muy actual. Apenas el día 8 de septiembre pasado se aprobó esto en la, en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a escuchar. Por desgracia, el audio no es muy bueno porque este, tuvo problemas la diputada desde el Congreso del Estado para tener una buena conexión de Internet. Y hay algunas partes que se cortan. Pero bueno, es más que este, casi toda su, su ponencia, salvo algunos pedacitos que tuvimos que quitarle para que se entienda. Y, pues bueno, ojalá que lo puedan escuchar y lo vean, sobre todo, que hagamos conciencia de eh, estos cambios en la legislación y que compartir una fotografía íntima, compartir algunos eh, detalles, conversaciones, textos, en fin, todo material digital que sea de uso privado entre dos personas y no haya el consentimiento de la otra, estamos incurriendo ya en un delito, un delito cibernético, un delito penal, está ya tipificado en el Código Penal, así que vamos a escuchar con atención a la diputada Gómez Ricalde y... Continuamos aquí en Bolsonaro Estadio Radio.
3: Que celebro mucho que la universidad esté preocupada y ocupada como institución en atender temas de violencia de género, que además se ha distinguido por hacer importantes investigaciones, aportaciones, que yo sé de profesoras y profesores, comunidad académica que ha contribuido mucho a lo que hoy tenemos en la legislación de Quintana Roo. Y en específico vamos a hablar el día de hoy. De violencia digital. El delito de violencia digital es ya tipificado en nuestra legislación a partir del día 8 de septiembre del presente año y conferencias para socializar esta información. Más allá de lo que hoy está legislado, necesitamos que toda la juventud se entere de que hoy eh, sus derechos son protegidos. Agradezco nuevamente la invitación a participar en estas actividades en torno a los 16 días de activismo por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en ocasión relacionadas con la violencia digital o violencia cibernética contra las mujeres, ya que estos hechos han sido más evidentes a través del uso de la tecnología, de la información y de la comunicación. En términos del módulo sobre ciberacoso 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi... Y... 9 millones de mujeres de digital en alguna de sus diferentes formas. Sin embargo, la misma encuesta, Mosiva 2017, reflejó un incremento a 9 millones 800 mil personas del rango de edad de 12 a 59 años que habían experimentado el ciberacoso. Para 2019, la encuesta reveló un alarmante incremento de 17.7 millones de personas que manifestaron haber vivido ciberacoso. Vulnera su, su privacidad, les produce manifestaciones de angustia, miedo, enojo, frustración que alteran su salud física y emocional. En estos momentos, las redes sociales tienen un papel comunicacional y de relación muy importante en la vida de las mujeres y de la juventud en general. La información que circula en las redes debe ser vigilada y regulada para que su aporte sea positivo en la vida de los seres humanos. Por ello, en Quintana Roo, con la alianza con las colectivas y activistas, ...que trabajan día con día en los temas de violencia digital, en especial con las defensoras digitales de Quintana Roo y por supuesto, la creadora e impulsora principal de esta ley en todo el país, Olimpia Coral Melo, que nos acompañó con mucho profesionalismo, aportando toda su experiencia en el tema. Nos dimos a la tarea de aprobar una iniciativa de reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, del Estado de Quintana Roo, que les presento para que conozcan y eviten este tipo de conductas que les puede llevar a sanciones penales. Empezamos con el capítulo de violencia digital. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo, ahora, a partir de esta reforma del 8 de, del 5 de septiembre, que se publicó el 8 de septiembre de este año, en su capítulo tercero bis de la violencia digital, tipifica en el artículo 15 bis a la violencia y la califica como que se entiende por violencia digital todos aquellos actos individuales o colectivos realizados a través de las tecnologías de la información y la comunicación que tengan por objeto o resultado denigrar, discriminar o menoscabar la autoestima, la intimidad o el honor y la dignidad o el derecho a la propia imagen de las mujeres impidiendo el libre desarrollo de la personalidad. Recuerden que estamos en este momento abordando la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia porque luego se confunde y me preguntan mucho si este delito solo comprende la protección a las mujeres, comprende la protección a las personas en general, pero estamos hablando en este momento de la reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual, eh, también, la cual también contempla que se considera también por violencia digital la difusión, revelación, publicación o reproducción de contenido audiovisual, grabaciones de voz, conversaciones telefónicas o imágenes estáticas o en movimiento de naturaleza sexual o erótica de otra persona sin consentimiento sentimiento. Estábamos hablando de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia porque esta, este conjunto de reformas en el estado de, para el estado de Quintana Roo consistió tanto en las reformas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como al código penal de nuestro estado. Hace un rato les eh, leía expresamente cómo quedó la reforma de la ley de acceso y ahora nos vamos al código penal para el estado de Quintana Roo que en su artículo octavo Hicimos una reforma al nombre del capítulo, ahora se llama de violencia digital. La fecha de publicación, como les decía, fue el 8 de septiembre en el, en el decreto número 43 de esta decimosexta legislatura y se reforma la denominación del artículo octavo del título cuarto, delitos contra la libertad y seguridad sexual, a capítulo octavo, violencia digital. Y en su artículo 130 sexies queda eh, tipificado como a quien difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o el movimiento de naturaleza sexual o erótica de otra persona mayor de edad sin su consentimiento a través de cualquier tecnología del informe a ocho años de prisión y 200 a 500 en el país. La construcción de esta ley tiene un condimento especial para mí, tiene un, una, una, un, un apartado especial en esta experiencia de la decimosexta legislatura porque se construyó de la mano con la sociedad civil. Si bien las y los diputados fuimos ese conducto que la ley nos, por, por los, por las facultades que la ley nos confiere para llevar a cabo estas reformas a la ley de acceso y al código penal, la realidad es que es un movimiento social. La realidad es que es el resultado de escuchar a las mujeres, a la juventud en general, y quiero resaltar el trabajo tan importante que han hecho la sociedad civil organizada en Quintana Roo, en específico las colectivas unidas, son eh, realmente todas quienes estuvieron aportando, específicamente trabajamos la redacción de estas reformas con las defensoras digitales de un movimiento social. Les decía que la Ley Olimpia es un movimiento social que más allá de las reformas a la ley, en realidad se visibilizó una de las muchas violencias que vivimos las mujeres y que nos abrió la puerta para seguir legislando en temas de paso a pleno, a, para hacer turnada una iniciativa para seguir complementando esta ley en la cual ahora reformamos, eh, pre, pre, proponemos reformar de la mano con las colectivas unidas ampliar la protección de la ley, es decir, sancionar las conductas eh, en el caso de la violencia digital cuando la persona que amenace a la, amenace a la víctima eh, lo haga en, eh, en relación al trabajo que realiza, es decir, si es un servidor público o si pertenece a algún medio de comunicación o en su caso por sus conocimientos técnicos tiene en su poder eh, imágenes de la víctima. Asimismo, la sola amenaza del cuerpo desnudo, aún sin significar una imagen erótica, era una parte que no quedó legislada en la primera reforma y que pretendemos legislar para que ahora, al 15 de diciembre, cuando cierre este primer periodo ordinario del segundo año legislativo, podamos tener un capítulo de violencia digital aún más completo lo que realmente es importa es la prevención y que no hayan más víctimas. Las colectivas y las y los legisladores buscamos erradicar este tipo de violencia al eh, hacerla punible y, por supuesto, estamos vigilantes de eh, lo que suceda con esta ley. Al ser nueva, estamos vigilantes de los protocolos de atención que se tengan en la Fiscalía, en cada una de las instancias a donde las víctimas normalmente acuden a pedir ayuda, como para ello les necesitamos a todas y todos ustedes, a las y los estudiantes que estoy segura tienen el compromiso de erradicar las diferentes violencias que vivimos las mujeres y una vez más les felicito y reconozco el esfuerzo de la universidad por abordar el tema de la no violencia hacia la mujer. Sé que será una semana muy productiva para todas y todos ustedes y yo quisiera eh, dejarles una reflexión. No esperar a hacer lo mucho en, en pro de, de los derechos de las mujeres, no esperar a tener una oportunidad grande para luchar contra la violencia hacia la mujer. Hagamos, hagámoslo en el metro cuadrado que tenemos. Elijamos alguna mujer que tengamos cerca, empoderémosla Una mujer empoderada es una mujer libre. Por lo tanto, ayudemos a quien tengamos cerca. Las mujeres tenemos un sexto sentido para saber quién está sufriendo. Ayudémosla con capacitación si lo necesita, con asesoría eh, legal o psicológica. Ayudémosla con algún trámite. Agarremos o... o abracemos esta causa mismo para ayudar a quien tengamos enfrente, para comprometernos a la lucha contra la violencia desde lo que tengamos cerca y por supuesto informándonos, compartiendo esta información sobre la nueva legislación y reiterarles que en el Congreso estamos eh, en toda la disposición de eh, conocer sus propuestas, si encuentran algún ¿Algún área de oportunidad en la ley que podamos legislar? Por supuesto que lo haremos. Les decía que para mí tiene un ingrediente especial esta ley Olimpia porque la trabajamos de la mano con las y los eh, con las jóvenes de la de, de las colectivas unidas y por supuesto también con los jóvenes hombres que estaban interesados en conocer y legislar acerca de la violencia digital y me encantaría hacerlo en los distintos temas de violencias y otros más con la ciudadanía porque definitivamente estar del lado ciudadano tiene otra perspectiva tanto de la atención que se recibe por parte de las autoridades como de cómo facilitar en la ley eh, que realmente las conductas sean punibles y por supuesto prevenir muchas de ellas. Eh, les agradezco mucho esta invitación y quedo a sus órdenes para posteriores ocasiones.
1: interesante de verdad porque nos pone de manifiesto que, nos, que son nuevas épocas que, que el internet libre no lo es del todo. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra segunda efeméride musical? En este segunda efeméride musical de hoy recordaremos al músico de Seattle, Washington, nacido como John Allen Hendrix y que cambiará su nombre a James Marshall Hendrix, nacido el 27 de noviembre de 1942. ¿Quién mañana? Mañana 27 cumpliría 78 años. Estamos hablando del guitarrista Jimi Hendrix, cantante y compositor a pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo recibe como un indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Después de la melodía, vamos a nuestro segundo Sabías que es sobre el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y tras una pausa, regresamos a Voz, en la Radio por Sol Estéreo.
2: Some kind no of way out of here,
0: say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't
4: get no relief, business man there to drink my wine, come and dig my earth, no!
1: Sabías que
2: en 1979 las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó y continúa. Siendo un grave problema a nivel mundial Por lo que se precisaba Una normativa concreta en este aspecto No te despegues En un momento estamos de regreso En Voz Universitarias Radio
0: Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz Nuestras voces en Voces Universitarias
2: Aquí tu voz cuenta
1: Regresamos a Voces Universitarias Radio y seguimos con ustedes Ahora vamos con nuestras secciones de siempre Empecemos con la efeméride de Ciencia y Tecnología Que nos presenta Nicole Sánchez En esta ocasión sobre una mujer Que dedicó más de 50 años Al trabajo sobre, el, sobre las abejas Así que vamos a escuchar a esta efeméride que nos presenta Y regresamos aquí a Vos Necesitarias Radio por Solestere
5: 26 de noviembre de 1900 Nace en Lemberg, en la frontera franco-suiza, la bióloga y botánica Ana Mauricio, mejor conocida como la mujer abeja. Mauricio dedicó más de 50 años de su vida al conocimiento de las abejas desde todas sus ópticas. Se doctoró en micología, el estudio de los hongos, un trabajo lejano al de las abejas, sin embargo, un estudio en torno a una infección por hongos potencialmente patógenos para las abejas, le llevó al que sería el tema de especialización durante el resto de su vida. En 1928, recién doctorada, Mauricio entró a trabajar en Departamento de Abejas del Instituto Federal de Industria Láctea y Bacteriológica en Lieberfeld y su primera investigación versó sobre el análisis del polen presente en la miel. Este campo científico había nacido en 1895 con una publicación utilizada en muchos laboratorios para verificar el origen geográfico de las partidas de miel, pero seguía siendo un campo meramente empírico. El trabajo de Mauricio, entre otros, completó y dio una nueva dimensión a esta área al introducir el concepto de la tipología de la miel. La tipología de la miel se establece analizando el espectro del polen que contiene, que relaciona cada una con la actividad de cada tipo de abeja y sus alrededores. Realizando este trabajo, Mauricio comenzó a cuestionar la metodología con la que se analizaba el polen. Mauricio falleció en Suiza en 1993, a los 93 años. Hasta las últimas décadas de su vida fue considerada como la más reputada socia de la Asociación Internacional de Investigación sobre las Abejas. Con información de MujeresConciencia.com, para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
1: Agradecemos mucho a Nicole Sánchez la, que nos haya preparado esta, esta efeméride. Y ahora vamos con Letras en Radio. Esta sección que les gusta mucho a ustedes, de Kiyoko Castañeda. Y en esta ocasión nos presenta una reseña de un libro. Un libro que acaba recientemente de leer. Y nos hace el favor de hacernos esta reseña para presentárselo a ustedes. Y bueno, escuchemos qué tiene al respecto para nosotros. Regresamos aquí a vuestro Instagram Radio.
4: Hola, soy Kiojo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Nunca sabes quién te está leyendo, quién te está viendo, quién te está pensando ni quién te está olvidando. Anónimo. Espero estén teniendo una excelente tarde. Hoy compartiré con ustedes algo muy interesante. ¿Qué son las hojas de cortesía y para qué sirven? Estas son las famosas páginas en blanco que encuentras al inicio de un libro. ¿Pero qué son? Son también conocidas como hojas de respeto. Son aquellas hojas en blanco que se ponen al principio y al final de un libro según la edición, son el número de hojas en blanco que se ponen. Pueden llegar hasta cuatro hojas en las ediciones más costosas. Algunas personas consideran que este tipo de hojas son un desperdicio, ya que sabemos que la obtención de papel fomenta la tala de árboles, por lo que dos hojas o más al principio y al final del libro, no es totalmente necesaria, ya que esto es una formalidad antigua. ¿Pero dónde surgió? Se podría considerar que esta técnica es más como una tradición, y va de generación en generación en el mundo editorial, ya que desde las épocas muy remotas se deja una hoja al menos de cortesía. Sin embargo, esto no ayuda a la estética del libro ni mucho menos a la presentación. Incluso podemos encontrar libros que no traen este tipo de hojas, aunque estos libros serían considerados económicos, ya que los de lujo, como ya mencioné con anterioridad, pueden tener hasta cuatro hojas de cortesía, pero por lo general tienen dos. Se podría considerar un libro mal editado si no incluye estas hojas, ya que no se considera como un desperdicio de hojas ¿Pero para qué sirven? Estas hojas son muy utilizadas en las bibliotecas públicas Sin embargo, también sirven como espacios de mensajes Para un novio que regala un libro Para los padres que quieren escribir algo a sus hijos Incluso, estas hojas son utilizadas por los autores En las firmas del libro para escribir alguna dedicatoria Y también son importantes en los trabajos universitarios Ya que son muy útiles En realidad, no es que estas hojas sean importantes o no Se ponen en los libros como simple forma sin embargo, como lectora y persona que ha regalado un libro, debo decir que es mejor escribir la hoja de cortesía que buscar un espacio en donde poner la dedicatoria. Además, como ya he mencionado, sirven para trabajos universitarios y es aquí donde el profesor escribe las anotaciones sin dañar el trabajo. Esto principalmente no en libros, sino se piden en los trabajos, es decir, cuando te pide un maestro un trabajo siempre tienes que poner al menos una hoja de cortesía, esto también pasando la tradición del mundo editorial ahora los trabajos académicos. Pero ustedes, ¿qué opinarían acerca de las hojas de cortesía? Es algo muy interesante y algo muy controversial. Así que espero que el día de hoy hayan aprendido algo acerca de esto y sepan ahora la respuesta de las hojas o las famosas hojas de cortesía. Para Voces Universitarias, se despide de ustedes, Keogo Castañeda.
1: Agradecemos mucho a Keogo Castañeda esta cápsula y bueno... Es interesante este libro que nos presenta siempre con sus libros Más de acuerdo con la edad de ella, que es la, ju la, ju la juventud Y bueno, interesante, interesante de verdad lo que nos presenta Bueno, ¿qué te les parece si vamos a nuestro tercer ¿Sabías qué? sobre el día de la no violencia contra la mujer Y regresamos aquí a Vos en después de un corte ¿Sabías que?
2: En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General de la ONU adopta en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleve la conciencia pública. ¡No te despegues, En un momento estamos de regreso. En Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos aquí a Voces Universitarias Radio en este jueves 26 de noviembre de 2020 y vamos a seguir con nuestras eh, con las cápsulas que semana a semana le presentamos en esta ocasión vamos con el Eureka con Silsa Jaimes que nos presenta una cápsula bastante interesante sobre lo que es la diabetes será cierto que por un susto nos puede dar diabetes será eh, verdad esto que nos dice la ciencia al respecto así que vamos a escuchar a Silsa Jaimes en esta cápsula de Eureka
6: Eureka Uy, qué miedo, qué susto me dieron, me voy a volver diabético. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión del vulgo popular y otras más? Ya que existen muchas creencias respecto a este padecimiento que pasan por generaciones y continúan arraigadas en el inconsciente colectivo. Una de ellas es precisamente que la diabetes puede ser causada por un gran enojo o susto y que tal creencia impide en muchas ocasiones el control adecuado del tratamiento. El conocimiento científico que se ha alcanzado en las últimas dos décadas ha permitido que los profesionales de la salud tengan mayor precisión en el saber de la función y mecanismo de acción de la diabetes. La diabetes tipo 2 es la forma más común en las personas adultas, aunque se está comprobado que también se puede presentar en niños. Este tipo de diabetes obedece a diversos elementos o factores de riesgo que predisponen al individuo a desarrollar este padecimiento. Asimismo, la diabetes es una enfermedad gradual que presenta diferentes etapas antes de manifestarse tal cual. Los especialistas de la Federación Mexicana de Diabetes indican que es probable que una persona no tenga síntomas previos, pero ya existe una falla o descompensación en el organismo y cuando se enfrentan a un estado de alarma, estrés o cuando hay una emoción muy fuerte, llámese un enojo, sufrimiento o impresión, el cuerpo produce hormonas como la adrenalina que actúan en contra de la insulina, lo que provoca que los niveles de glucosa se disparen. Es así como se demuestra que no fue el enojo ni el estrés lo que provocó la enfermedad, sino que los niveles de glucosa ya comenzaban a tener alteraciones por las altas concentraciones y la emoción manifestada en ese momento detonó la enfermedad por los factores hormonales ya mencionados. Así queda claro que la diabetes es una enfermedad de automanejo que es causada por fallas en el metabolismo o por la manera en que el cuerpo utiliza y aprovecha los alimentos y que las acciones que se deben realizar para su correcto control son directamente hechas por el paciente pero no son las circunstancias como un susto o enojo lo que la provocan sino que solamente son los detonadores. Con información de Ciencia MX para Voces Universitarias Radio informó... Silza Jaimes.
4: ¡Eureka!
1: Agradecemos mucho a Silza Jaimes esta cápsula de Eureka, bastante interesante porque pues queda claro que ha avanzado muchísimo la ciencia. Tal vez en el pasado eh, se hablaba mucho de que, ay, nos dio un susto y por eso nos volvimos diabéticos. Pues no es del todo cierto, ¿no? Lo que pasa es que muy probablemente tuvimos, ya teníamos los antecedentes pero esto fue un detonante más, ¿no? La causa de la diabetes. Interesante. Seguimos adelante. Ahora vamos con nuestra cápsula más importante, la que siempre hemos tratado de que usted sepa de lo que está en la ciencia en México, que es lo que, es, que, es lo que se está trabajando. Y en esta semana Ciencia UNAM nos presenta una cápsula sobre lo que es el, los modelos matemáticos para medir los órdenes sociales, para medir las, las redes sociales eh, de una comunidad. En este caso se implementó con monos araña. Pero también se puede hacer esto mismo con seres humanos Para ver cuáles son sus relaciones Dónde encuentran alimento Cómo se, se distribuyen Cómo son socialmente Y es importante que veamos esto Escuchemos esta cápsula que nos presentó Cristina Cumul De Ciencia en México Y regresamos aquí a Boston en Radio La ciencia en México El paso del modo.
2: En una sociedad, cada individuo puede seguir reglas muy simples, como moverse para un lado o para otro, reunirse con una persona u otra o tener cierta preferencia para relacionarse con familia, amigos o vecinos. Cada individuo puede tener un conocimiento distinto y juntarlo, ya que a partir de las interacciones que se dan en un grupo de individuos, surge un conocimiento más completo del entorno. Esto es lo que se conoce como cognición colectiva o inteligencia colectiva. Esta forma de conocer el entorno también se ha visto en un grupo de monos araña en quienes se ha estudiado desde hace varios años su comportamiento social desde distintos puntos de vista. Estudiar este comportamiento es un aporte más al enfoque de lo que se conoce como sistemas complejos, ya que a través de esta investigación fue posible entender cómo pueden surgir propiedades emergentes a nivel del grupo, a partir del comportamiento individual y de la suma de las partes. Este trabajo fue publicado en la revista científica Frontiers in Robotics and AI. De acuerdo con el doctor Gabriel Ramos Fernández del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, un sistema complejo está compuesto por diversas partes que interactúan y que en muchas ocasiones puede propiciar propiedades emergentes a nivel de todo el sistema, las cuales no pueden ser predichas a partir de las propiedades individuales o de la forma como se comportan los individuos. Nosotros vemos a un grupo de monos araña como un sistema y los estudiamos de manera muy detallado. Sabemos más o menos cuáles son sus patrones de movimiento, qué los atrae a distintos lugares, cuáles son los árboles con fruta que ellos conocen en momentos determinados y vamos armando toda una historia acerca de cómo se están juntando y qué relaciones tienen al interior del grupo. Destaca el investigador. Para lograr esto, los investigadores se han apoyado en el análisis de redes para entender cómo se relacionan los individuos de un grupo y en qué momento podría haber alguna propiedad a nivel de este. Así, detectaron que los monos araña tienen una dinámica de fisión-fusión que es un patrón de agrupación que se puede encontrar en varias especies de animales. La dinámica de fisión-fusión permite que cada individuo Tenga conocimiento de una parte del entorno, es decir, no todos conocen qué árboles tienen fruto, pero como se están juntando y separando todo el tiempo, cada uno puede conocer diferentes conjuntos de árboles con fruta y después comparten esa información, lo cual les permite resolver el problema de dónde encontrar alimento de manera más exitosa que lo que lo haría un individuo por sí mismo. El análisis de redes que utilizaron en esta investigación permitió saber cómo comparten esta información ya que se pudo conocer cuál es la estructura interna de los grupos y se encontró que las redes que estudiaron para el artículo que publicaron son justamente redes de influencia para seguirse o no. Creemos que por esta red es por donde está fluyendo la información. Lo que vemos es que la red está completamente conectada, es decir, no hay un sector de la población o de grupo que esté desconectado de los demás. Esto permite que la información sobre los sitios de alimento fluya entre todo el grupo, a pesar de que nunca están al mismo tiempo juntos. No hay un individuo que tenga un conocimiento más grande que el de los demás y, a pesar de eso, si todos se comportan de acuerdo con esas reglas locales, surge y ahí es donde vienen las propiedades emergentes de los sistemas complejos. Un comportamiento de grupo que es adaptativo, que es justamente seguir o ajustarse de alguna manera a la variación en la distribución y la abundancia de los recursos. Por lo tanto, esta publicación que se hizo en colaboración con Sandra Smith del IMAS y Jessica Flack y David Krakauer del Instituto Santa Fe, ubicado en Estados Unidos y que está dedicado al estudio de los sistemas complejos, también se enfocaron en discutir cuáles son las implicaciones de los resultados para aportar cómo surgen las propiedades de cognición colectiva o inteligencia colectiva. Con información de CINCENAMP, para Voz Universitaria Radio, informó Cristina
1: Comul. Esta cápsula y ahora vamos con nuestro último sabías que sobre el día de la redacción de la violencia contra la mujer, que ayer se celebró 25 de noviembre y con algunos datos duros que nos presenta Cristina Comul. Así que escuchemos y después de eso vamos a una pausa para regresar aquí a Voz Universitaria Radio en la parte final del programa. ¿Sabías que
2: En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, donde solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Como puede verse, aún falta mucho por hacer, un largo camino que recorrer a nivel global, pues hasta el 2020, solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica en el mundo. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras
1: voces en
0: Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Continuamos en la parte final de Voces Universitarias. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora les tenemos algunos anuncios. Sucede que... Ayer, miércoles 25, alrededor a las 6 de la tarde, tuvimos nuestra última, nuestra última sesión de la jornada promocional de la Universidad de Quintana Roo, aquí en el campus Cozumel, con la carrera de lengua inglesa. El maestro Misael Narduño B... Buenfil, así como el, el maestro Juan Carlos Rodríguez Burgos, que es el coordinador de la carrera, y el coordinador del CEI, el maestro Julio Enrique Romero Fuentes, fueron los encargados de dar la información bastante puntual de lo que es esta carrera. Una de las carreras que más demanda tienen actualmente, porque hay un mercado laboral fuerte para esta los maestros de lengua inglesa así que eh, pues fue nuestra nuestra última presencia cada miércoles del mes de noviembre estuvimos haciendo una jornada empezamos con eh, manejo de recursos naturales siguió con gestión de servicios turísticos siguió con mercadotecnia y negocios y terminamos con la licenciatura en lengua inglesa nos fue bastante bien agradecemos mucho mucho a los bachilleratos que permitieron a los chicos que eh, estuvieran presentes en estas en estas presentaciones fue a través de la plataforma teams así que fue totalmente virtual para uh, evitar los problemas como sabemos seguimos en pandemia seguimos con Nuestras sanas distancias y seguimos trabajando en función de que los alumnos no deben de estar en las escuelas hasta que haya semáforo verde. Eso es algo importantísimo y por eso es, todo lo estamos haciendo a través de las plataformas virtuales. Eso fue ayer y hoy, hoy 26 y mañana 27, terminando el programa a las 5 de la tarde, va a empezar lo que es la nueva normalidad de la salud mental. Es un foro en donde se está invitando a todos los profesores tanto de nivel licenciatura, maestría o del doctorado a que puedan participar en este, en estas conferencias es um se llama la nueva normalidad de la salud mental impartido por la psicóloga Anabel Prevenicoli y la psicóloga Cristel de la Cruz Mazacán, que va a ser hoy como les decía y mañana 27 de 5 a 7pm para que ustedes puedan verlo, esto es a través de la plataforma Teams, no es necesario este, este, tener la el Teams ustedes saben que el Teams es una plataforma que si ustedes ingresan no hay necesidad que ustedes descarguen nada, lo pueden hacer a través de su navegador web, solamente si lo hacen a través de un dispositivo móvil entonces sí ya tendrían que bajar la aplicación, pero no es necesario inscribirse, suscribirse o algo nada. Es nada más para que ustedes puedan ver las actividades. En fin, así que hoy, en un ratito de 5 a 7 p.m., hoy 26 y mañana 27, nueva normalidad de la salud mental impartido por las psicólogas anabel Prevenicoli y Cristal de la Cruz Mazatacán. Así que no se lo pierda. Esto lo organiza la Dirección General de Bienestar Estudiantil a través de la Unidad de Salud Integral. Así que no se lo pierda. Ya nos vamos. Le agradecemos muchísimo su presencia este día. Es importantísimo para nosotros que podemos estar con usted en este programa número 169 de la serie a través de los micrófonos de Sol Estéreo el programa 37 del año a través de estos micrófonos le agradecemos muchísimo, agradecemos a quienes hacen posible este programa, en los controles técnicos Adrián, muchísimas gracias Adrián por todo tu apoyo a Silsa Jaimes, a Cristina común a Nicole Sánchez, a Kiko Castañeda mi nombre es Héctor Zacarías y me dio mucho gusto que me haya acompañado a lo largo de esta hora, los dejamos en la presencia de Sol Estéreo, seguimos adelante aquí, como siempre, y nosotros lo esperamos la próxima semana para una edición más de Voces Universitarias por Sol Estéreo. Hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el Estado presentó Voces Universitarias. Información académica, cultural y deportiva. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.